0: O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo vinte e dois. Lucas, capítulo vinte e dois, verso sete. Até o verso treze. Lucas 22, 7, se você está sem bíblia, sem celular aí para acessar, pode olhar aqui no telão que já está projetado, versículo 7 diz assim, chegou porém o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João dizendo, Ide! Preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhes perguntaram, Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse, Eis que, quando entrardes na cidade, Encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa, O mestre te diz, Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Eu vou repetir o verso 12. Então, Ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Eu sabia desde o domingo passado que eu ministraria no culto da noite hoje. E eu passei a semana inteira buscando uma palavra. Palavra de conhecimento. Eu sou muito de... Quando o culto tem uma direção... De ministrar segundo aquela direção, eu falei, vou uma palavra de ceia, uma palavra especificamente sobre ceia, sobre ensinamento. Mas por mais que eu pesquisasse, por mais que eu abrisse a Bíblia, eu não conseguia formular um pensamento. Aí ontem, pela manhã, Deus falou comigo, eu estava lendo um outro livro, eu estava lendo o Salmo 23, que o pastor falou aqui depois é, li Atos 26, mas no meio dessas leituras, Deus falou uma palavra para mim, cenáculo, repita-se comigo, cenáculo, diga de novo, cenáculo, diga mais uma vez, cenáculo, o que significa cenáculo? Isso ficou ecoando na minha mente, Senáculo, cenáculo, cenáculo, como é que eu vou preparar uma mensagem com esse tema, cenáculo, e aí, eu conheci um professor de hebraico e ele estava falando, dando uma nuance sobre o Salmo 23. Por isso, enquanto o pastor Dinho estava aqui ministrando aqui, o momento do clamor, eu e Simone estávamos rindo, porque fomos tão ministrados sobre o Salmo 23, dois versículos apenas, mas o professor de hebraico estava dizendo algumas coisas por trás da palavra, né? e até isso o pastor Dinho falou aqui, né? Tem um contexto nesse nesse texto. E aí eu peguei aquela fala daquele professor e falei: Ah, então eu tenho que buscar o significado de cenáculo. Porque a palavra por si só, ela não diz muito o que é cenáculo. A, A maior, vamos dizer assim, o maior sinônimo de cenáculo é lugar de oração. Mas é muito mais do que isso. Quando a gente estuda um pouquinho mais. Cenáculo significa aposento superior. Aposento de segundo nível. Aposento no andar de cima. E aí, fiquei imaginando. Os discípulos vão perguntar a Jesus por ocasião da Páscoa. Que aonde Ele quer que prepare a Páscoa. Em todos os Evangelhos, você vai ler sobre essa preparação. Só no Evangelho de Lucas, é que vai dizer quais foram os discípulos que foram. Mas se você lê em Mateus 26, se você lê em Marcos 14, se você lê em em, em João, no no capítulo 20, você vai ver sobre a Páscoa. Você vai ver sobre essa preparação. Então, eu escolhi Lucas só porque cita o nome dos dois discípulos. Mas tem algumas coisas que eu quero atrair a sua atenção para esse texto. Primeiro, é que Jesus manda eles irem a um lugar. E um lugar determinado. Imagina, irmão. Ele não diz o nome do homem, ele não dá o endereço, ele não diz qual é a casa. Mas ele dá uma dica. Ele diz, quando vocês entrarem na cidade prestem atenção em um homem que carrega um cântaro de água eu falei tem alguma coisa aí para Jesus mandar procurar um homem com um cântaro de água é porque o homem não carregava água então gera algo diferente primeira coisa que Jesus está dizendo para os discípulos é fiquem atentos aos sinais diga para quem está do teu lado Deus te dá sinal nesta noite Fique atento aos sinais, irmãos. Aí deixa eu abrir agora aqui um parêntese. Que vai, creio que vai nos ajudar a entender esta palavra. Irmãos, a Bíblia, ela é um livro histórico. Ela vai contar a história da criação do mundo, do povo de Israel. Vai contar a história do surgimento da igreja. Vai contar a história da humanidade... E do fim dos tempos... Mas ela é um livro... Espiritual... E nós precisamos... De oração... Para entrar no mundo espiritual... E discernir o que Deus quer falar... Você quer ver um teste? Quantas vezes você já leu... Sobre o Salmo 23 aqui? Mais de uma vez, levante a mão... Mais de duas... Mais de três. Olha, já tem gente baixando a mão que só ouviu três vezes. Precisa vir mais a igreja. Em todas as vezes posso afirmar para você que você ouviu uma coisa diferente. Sim ou não? Você ouviu uma coisa diferente porque a palavra ela mesma diz que ela se, se ela se renova é porque não é algo estático, é algo vivo. Só se renova o que tem vida. E Deus tem algo novo para mim e para você. Porém, eu preciso estar no mundo espiritual. E aí, eu ainda estou com parênteses aberto, tá irmão? Ainda não voltei na mensagem. Eu preciso estar ligado no mundo espiritual. Eu não vou ser um fanático, eu não vou ser um bitolado, mas eu não vou ser Cético para ficar no mundo natural, porque estamos vendo, por exemplo irmão, essa guerra entre Rússia e Ucrânia, tem algum fundo espiritual, quem concorda levanta a mão, quem não concorda não precisa levantar, ninguém é obrigado a entender isso, o que você está fazendo aqui, você não assistiu o culto de manhã, não pastor assisti, não assisti semana passada, por que você vem, porque cada culto que você vem, você aprende uma coisa, é uma direção, É um treinamento. É uma certificação que a gente vai pegando para ir para o céu. A gente precisa ouvir a palavra, porque é a palavra que vai nos alimentar. Vou repetir, ainda estou com parênteses aberto. Só que o que acontece? Não acontece com você, acontece comigo. Se eu não vigiar, eu fico cético. Eu começo a deixar de acreditar nos milagres de Deus. Eu começo a deixar de acreditar que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E que Deus ainda faz milagres. Para fechar o parênteses. Deus falou comigo ontem. Não abra concessões. Não abra concessões. E eu perguntei, por que abrir concessões? Porque é mais ou menos assim. Não ora hoje não, está cansado. Aí você não ora. Não lê a Bíblia hoje não, você leu ontem. Você está lendo a Bíblia todo dia, um dia só, não vai fazer diferença. Eu entendi ontem, que para mim faz diferença. Pastor ontem? É. Entendi ontem. Que a falta da leitura bíblica faz diferença. Que a falta de oração faz diferença. Pastor, mas o Senhor é pastor. É. Mas Deus fala com a gente todo dia. E eu não posso viver mais nem um dia sem ouvir a voz de Deus. Não posso mais. Eu tenho que estar ouvindo a voz de Deus. Eu tenho que olhar para as pessoas com olhar espiritual. Eu tenho que entender que o que está acontecendo à minha volta tem coisa natural, mas tem muita coisa espiritual. Porque eu sou um ser natural barra espiritual. Como há muito tempo o pastor Sebastião disse para gente aqui, nós não somos seres naturais vivendo uma experiência espiritual. Não, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência natural. A pessoa que está do teu lado vai entender isso agora. Diga para ela assim. Fala assim. Você é um extraterrestre. Fala o teu lugar não é aqui. Fala o teu lugar é no céu. Fora da terra. Amém? Então fecha o parênteses aqui e volto para a mensagem. Que eu queria te dizer isso. Não abra concessão, irmão. Não abra concessão. Porque a luta que você trava não é contra pessoas. A luta que você trava é no mundo espiritual. Paulo já disse isso. A nossa luta não é contra carne e sangue. Mas contra principados e potestades. Guarde isso. Guarde isso no teu coração. Não abra concessão. E aí eu volto aqui para a palavra que o Senhor disse para mim. Cenáculo. E aí fui ler o texto. Eu li Mateus 26, eu li Lucas, eu li Marcos 14, Lucas 22, li João 19, li 1 Coríntios 11 Para entender um pouquinho mais sobre essa questão da preparação Segunda coisa que a gente vai aprender nisso aí É que os discípulos vão encontrar um lugar mobiliado Um lugar que já está arrumado Mas eles vão dar o toque espiritual para a chegada da presença do Mestre. Tem uma canção que a gente canta mais ou menos assim. Já está tudo preparado. A mesa já está pronta. Vem, toma o teu lugar. E esse lugar, irmão, ele já está pronto. Você quer ver? Eu vou provar para você aqui. Quantos aqui... Ainda não se decidiram por Jesus Tem alguém aqui? Não pastor, eu não sou crente não Então então posso fazer a pergunta ao contrário Todos aqui são cristãos já? Levanta a mão Todos? Então A casa já está pronta A casa está pronta Mas Dois discípulos vieram aqui nesta noite Para preparar A Páscoa A ceia Primeiro discípulo Louvou Alegrou o teu coração Abriu o teu coração Descansou a tua alma O segundo discípulo A palavra Está te preparando Para quando você se assentar à mesa E você vai entender isso Porque o Senhor nos enviou aqui hoje Dizendo Preparai-nos a Páscoa Para que a comamos significa você veio aqui nesta noite para entender mais uma vez que você precisa entender o significado do pão e do suco de uva mas o, o significado intrínseco a simbiose desses elementos em nós vai dizer, eu estou declarando a minha comunhão com Cristo e com a sua igreja é isso que nós vamos declarar essa é a preparação e aí o Senhor diz mas só vai entender isso no cenáculo cenáculo aposento superior quer dizer só vai entender isso no mundo espiritual hoje depois da ceia pela manhã um irmão foi e pegou uns uns pãezinhos aqui aí eu falei o que você está comendo irmão? ele falou é pão da ceia Mas não era mais a ceia. Porque a ceia é só naquele momento em que os diáconos estão nos servindo. O primeiro discípulo está preparando o coração. E o segundo discípulo está aqui dizendo. Tomai e comei. Esse é meu corpo que é partido por vós. Depois disso aqui. O que fizer com os elementos. Se você quiser entornar os cálices. Que é pouquinho tudo num copo. Beber, você vai beber suco de uva. O pão que você vai comer. É só um pão que foi feito de forma artesanal. Mas enquanto está aqui, é o corpo e o sangue do Senhor. Você entende isso, irmão? Capaz de te curar, capaz de te libertar, capaz de renovar a sua alma, capaz de te levar a um momento, é, posso até dizer, um, um ápice espiritual. Hoje pela manhã, aí um irmão conversava comigo e falou assim pastor, estava servindo assim, a ceia, e olhei ali para cima, vi faltando três placas ali do rebaixamento, todo mundo agora vai saber, todo mundo está olhando, ele falou, e eu fiquei pensando, será que é Jesus? Que eu estou vendo o céu se abrir já? Aí eu falei, é irmão, está andando muito comigo, ele falou, é pastor, eu agora estou vendo a ceia sim, depois que o senhor falou, que o senhor espera a volta de Jesus na ceia, Falei, irmão, porque tem que ser assim, a minha expectativa tem que ser alta. Eu não posso esquecer que Jesus está voltando, senão eu me acostumo com o mundo. Uma guerra que está acontecendo é para eu orar. Eu estava com uns amigos pastores e estava conversando com um deles que foi para Petrópolis. Ele falou, pastor, não tem a guerra da Ucrânia? Tem essa guerra aí, a cidade toda devastada. Eu fui em Petrópolis, pastor. Pastor, não pode ser qualquer um que pode não. Porque tem uma nuvem de depressão sobre a cidade. Eu falei, o que, que você fez? Ele falou, pastor, eu não tive condição de fazer nada. Nem consegui orar, eu consegui. Eu falei, então tem que chamar reforço. Lá tem mais pastores. Tem que orar. Para que essas tragédias não aconteçam mais em Petrópolis. Será que consegue, irmão? Será que a gente consegue impedir essas tragédias da natureza? Ó, teve gente que fez sim, teve gente que disse não. Eu acredito que pode. Teve um maluco na Bíblia. Que apontou para o sol e falou. Fica aí. A lua apareceu. Sol e lua parou No céu. Ele falou, só se move Depois que eu declarar Que a guerra acabou Então eu acredito que pode Teve um outro maluco que disse Senhor, nós estamos sendo perseguidos O senhor falou assim Por que clama a mim? Diz o povo para marchar E você toca nas águas Quando ele tocou nas águas o mar se abriu Já viu o muro de água? Ah pastor, já vi, congelar Se a gente congelar a água Congela o mar então Aí teve um outro maluco... Que falou assim... Se meu mestre fez... Eu também posso fazer... Ó... Quando você estocar na água... O rio vai se abrir... Foi o mesmo maluco... Que mandou o sol e a lua parar... Então eu acredito... Que se a gente orar... O sol se torna... É, a noite se torna dia... O dia se torna noite... Nós já tivemos aqui... Testemunhos... E alguns aqui já... Sabem disso... Que a igreja estava orando e só choveu onde a igreja estava. E em outro momento choveu em volta e onde a igreja estava não choveu. Está na Bíblia também, Gideão também falou isso. Se é o Senhor, que a relva inteira fique seca e só molhe a esponja. E no outro dia falou, agora o Senhor faz o contrário. Molha tudo, molha a esponja deixa tudo em volta seco. Eu acredito irmão Mas como que eu vou acreditar nisso Se eu sair do campo natural E entrar no campo espiritual Se eu parar de acreditar Só nos homens e começar Ou voltar a acreditar no Senhor E o Senhor disse Vai, Eu vou fazer algo transcendental Nós, os judeus vão comer a Páscoa Depois da Páscoa Nós vamos inaugurar a ceia Ninguém mais viveu isso. Só doze homens e Jesus. E aí, entenda, irmãos. Entenda uma coisa. Naquele cenáculo só tinha Jesus... E os doze apóstolos. Agora, vamos pensar nas figuras que estavam ali. Tinha um ansioso... Que deitava no colo de Jesus e que era carente, e quando ele vai escrever isso, ele diz assim, aquele apóstolo, aquele discípulo, a quem Jesus mais amava, ai que lindo, João, carência, tinha um, que mais tarde ia dizer, se eu não ver, o seu lado furado, se eu não ver as suas mãos perfuradas, eu não acredito, um sem fé, tinha um, um, que hora era muito crente na outra hora era desviado. Esses aí podem morrer, podem fugir, mas eu vou contigo até a morte. Eu não conheço esse homem, eu nunca ouvi falar dele. Tinha um também, que quando saísse dali, iam para o monte orar, cantando um hino... Mas que quando chegasse a noite, o pessoal ia bater e dizer, quem é Jesus? Ele sai correndo pelado, não sou eu. Pastor, tem isso na Bíblia, lê Marcos para você ver. Tinha um homem enrolado no lençol. Era apóstolo, estava ali. Tinha um (risos) que antes de terminar aquele evento, antes da, da bênção apostólica, ele ia sair... Para ir buscar os algozes do Mestre, diga aí para o teu irmão: fala, tudo no mundo espiritual, estavam hum? todos no cenáculo. Você entende agora as suas crises espirituais? Porque eu entendi minha crise espiritual nisso aí, irmão. Eu entendi. Eu não sei se vocês perceberam, estou andando melhor. Porque ontem o Senhor falou, milagre é feito a partir de outro. Alguém orou por mim ontem, irmão. Estou sem dor nenhuma. Se eu olhar lá no meu, na minha ressonância, deve estar tá lá o abalo ao aumento. Mas se eu for fazer outro, eu estou acreditando que vai começar a sumir. Amém. Pastor, mas se vier Eu não estou pensando nisso, eu estou pensando em adorar o Senhor só. Mas eu entendi minha crise. Porque o Senhor falou, nada vai parar aquele que eu chamei para fazer a minha obra. Estou falando de você, irmão. Estou falando de mim, não. Nada vai te parar. Diga para o teu irmão, fala assim, nada vai te parar. Fala, nem traição, nem fofoca, nem falta de fé, nem dúvida nem circunstância adversa nada pode te separar do amor de Jesus Cristo nada foi o que Paulo disse em Romanos 8 nada poderá me separar do teu amor aleluia tinha tudo isso no cenáculo tinha mentiroso tinha traidor tinha ansioso Sabe, tinha depressivo Estavam todos ali Tem isso tudo dentro do nosso coração Sim ou não? Tem dia que a gente acorda cheio de fé Onde é que tem demônio aí? Onde que tem? Umzinho só para me dar uma pisada na cabeça Só umzinho Mas tem dia que a gente acorda assim Ai, tô vendo um demônio Qual o tamanho dele? Tamanho de uma barata Ui Não vou sair dessa cama tem alguém além de mim que acorda assim algum dia? Diz assim, eu não vou me levantar daqui hoje. Pelo amor de Deus. São as nossas crises. Está tudo dentro de nós. Diga para o teu irmão. Fala, isso é o cenáculo. Só que a gente não pode esquecer que tem um personagem principal no cenáculo. Ela já falou o nome dele. Jesus Cristo. Ele está no cenáculo. Jesus Cristo está no cenáculo Jesus Cristo está na tua vida ou não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus e quem é o Espírito Santo? é Jesus? é Deus? Jesus disse vou para o Pai mas da parte do Pai enviarei outro igual a mim que vai estar convosco todos os dias a até a consumação dos séculos eu entendo isso Jesus dizendo assim ó eu vou subir, vou sair da tua visão mas eu vou continuar contigo só que você não vai me ver você vai precisar crer que eu estou porque eu vou estar invisível no cenáculo irmão e aí eu vou parar aqui, vou fechar sim senhor eu queria falar mais umas coisas para você Só umas considerações finais. Porque no cenáculo... Para dúvida... A gente vai encontrar o autor da fé. No cenáculo... Para traição... A gente vai encontrar aquele que está presente todos os dias até a consumação dos séculos. No cenáculo... Para aquele que a gente vai encontrar que vai dizer, mas será que é Ele? Ele vai dizer, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É no cenáculo, é no mundo espiritual, que a gente vai resolver as nossas crises. Mas não podemos ser tolos de achar que no mundo espiritual não vai ter luta. Porque a gente acha que no mundo espiritual não tem dificuldade, mas tem. Eu vou citar de novo Paulo. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que operam aonde, irmãos? Nas regiões celestiais, acima da visão humana na esfera espiritual, é onde vai acontecer essas lutas, eu lembro irmãos, que quando eu dobrava o joelho para orar, no ano de 1994, quando eu me converti, vi um dedo acusando, e fazendo barulho na minha orelha assim ó, até o mês passado tu era pai de santo, até o mês passado tu era macumbeiro, agora tu está aí com o joelho dobrado falando de Jesus, você não tem tem moral, você não tem acesso a Ele não, e aí eu me calava, e aí, por por vir essa insistência, eu falei com o meu pastor na época, falei pastor eu não consigo orar, porque toda vez que eu vou orar acontece isso, aí ele me contou a história de Martinho Lutero, conhece a história Martinho Lutero estava no seu aposento e de repente um demônio aparece para ele e diz assim, você não tem condições de servir a Jesus porque você é um pecador você fez tanta coisa errada e aí o demônio se ausenta e chega o anjo do Senhor e diz assim tudo que ele falou é verdade ai Martinho é mesmo, é, só que você, quando ele falar, você faz a lista, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, e embaixo da lista, você escreve assim ó, o sangue de Jesus, perdoa de todos os pecados, Martinho Lutero voltou a dormir, o demônio se aproximou de novo, e quando o demônio fez as acusações, ele falou, escreve mais essa aí também, aí o demônio, ah, tá aceitando ele falou, não, porque tem que escrever mais duas ah, então é, é, acabou, não, escreve aí agora o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado o demônio bateu em retirada coloca a mão no ombro do teu irmão, fala assim não é o tamanho do teu pecado que vai te impedir de ir para o céu é só a falta de Jesus então quer ir para o céu? quem quer ir para o céu? Fala assim, eu sou de Cristo. E E nada, Nada. absolutamente nada, pode impedir o sangue de Jesus sobre a minha vida. Que me purifica, me perdoa e me habilita a ser um cidadão dos céus. Amém? Aplaude o Senhor. Aplaude o Senhor pela tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor hoje sabia que você vinha e ele mandou dois discípulos na frente. Siga o homem com o cântaro d'água. Hoje, o homem com o cântaro d'água é o Espírito Santo. Deixa eu fazer um teste aqui. Quem chegou a pensar e não vinha ao culto hoje, além de mim? E por que que você veio? Você sabe? O Espírito Santo te trouxe. O homem com cântaro d'água. Foi o sinal do Senhor. De repente o um negócio do seu coração falou: Não, não, não. Eu vou, eu vou, eu vou. Talvez seja a mesma palavra que eu vou ouvir, mas eu vou, eu vou. E você veio ouviu uma palavra louca, mas que te leva para o mundo espiritual. O cântaro d'água. E aqui, quando você chegou, os dois discípulos estavam aqui preparando. Primeiro, o segundo. Porque a casa já está pronta. Não precisa fazer apelo para ninguém se converter. Todos são cristãos. A casa está mobiliada. A gente só precisa do toque espiritual Lembra da irmã? Essa peleja não é tua, é de Jeová Descansa Descansa Vem para a mesa, descansa Senta à mesa porque o Senhor está aqui E vai te dar o alimento Que vai te sustentar o mês de março inteiro Você vai ficar pensando nessa palavra louca É cenáculo, é cenáculo É cenáculo, é cenáculo O que que o pastor falou? Cenáculo Mas o que que ele pregou? Cenáculo Mas eu não entendi o que que ele disse Cenáculo O que é cenáculo? Presença de Deus, pronto Só preciso saber que Deus está no cenáculo E é para o cenáculo que eu vou É no cenáculo que eu tenho que estar É no cenáculo que está a ceia É no cenáculo que está a resposta É no cenáculo que tem as crises É no cenáculo que tem a cura É no cenáculo que tem o louvor É no cenáculo que tem a adoração Se coloque de pé por favor aí eu ouço desde que eu me converti, desde que eu tomei a minha primeira santa ceia, 31 de dezembro de 1995, era dezembro, véspera de ano novo, tinha saído do batismo, e o pastor falou, agora você pode tomar a sua primeira santa ceia, e aí, eu lembro, que o Senhor disse, este é meu corpo que é partido no lugar do seu corpo este é meu sangue que é derramado no lugar do seu sangue faça isso todas as vezes que fizerdes em memória de mim aleluia sabe o que é isso? o cenáculo está sendo arrumado aí só um detalhe você já vai encontrar o cenáculo pronto Só prepara a Páscoa. A Páscoa está pronta, o cenáculo está arrumado, está mobiliado. Só vamos ajeitar a mesa, porque o Mestre está chegando. Ele precisou de uma casa, ele precisou de um espaço, ele mandou os discípulos na frente, mas ele mandou a seguinte pergunta: aonde comerei a páscoa com os meus discípulos, aonde Ele estaria, quem vai servir é Ele, hoje são os diáconos que vão entregar na Tua mão, mas receba como se fosse o próprio Cristo entregando na Tua mão, estou Te dando um pedacinho de mim, estou completando o que falta para a Sua vida nesta hora,